0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal Lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Dealtalk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Jérôme Nadels van EY Parthenon en Kees Slump van EY M&A. Heren, welkom. Goed dat jullie er zijn. Willen jullie jezelf eerst kort even voorstellen? Jérôme, mag ik bij jou beginnen?
1: Zeker, dank je. Jeroen Nadels, uh, werkzaam als associate partner bij uh, EY Strategy and Transactions. Ik hou mij uh, bezig met herstructureringen en eigenlijk alles wat daaraan gerelateerd is. Dus zowel uh, advies geven aan banken als aan raden van bestuur. Uh, en daarnaast assisteer ik ook curatoren uh, bij eventuele verkoop van, uh, van activa. Uh, nou ja, daar komen we zo meteen nog even over, uh, over te spreken. En daarnaast doe ik ook promotieonderzoek naar, uh, naar herstructureringen. En dat ziet met name toe op uh, waarom het toch zo lang duurt voordat bedrijven een
2: herstructurering inzetten. Ah,
0: daar komen we vast ook over te spreken. Dankjewel, welkom. Kees?
2: Ja, Kees Slump, ook van EY. en associate partner binnen het team van M&A... En overname begeleiding. En in dat kader zijn we ook geregeld in duo actief samen met het team van Jérôme. bij bedrijven in moeilijkheden of voor curatoren. Dus vandaar dat we hier samen het te gast zijn.
0: Welkom, dankjewel. We beginnen altijd met de deel van de dag of de deel van de week, zoals je wilt. Is jullie iets opgevallen in de afgelopen periode?
2: Dat ja, valt altijd van alles op natuurlijk, dus je moet altijd een selectie maken. Uh, en wat dan toch ook wel opvalt, is zeker in deze tijden van uh, turbulentie en geopolitieke turbulentie. Uh, zie je natuurlijk dat de olieprijs uh, zich natuurlijk zeer uh, ontwikkeld heeft uh, naar een zeer hoge hoogte. En dat ook dan toch weer slimme opportunistische partijen kennelijk denken van dit is het moment om een best wel wat moeilijke asset te verkopen. En dat is een... Zeer oude asset van uh, olie uh, in de Noordzee. En het bedrijf Sinok uh, uh, uit, uh, uit China uh, denkt nu deze asset te kunnen gaan verkopen voor naar verwachting uh, 3,5 miljard. Dus,
0: uh... En is ook bekend wie de mogelijke koper is?
2: Ja, dat, uh, dat weet ik niet of dat uh, al bekend was. Ik dacht dat het meer het gerust was dat ze dat van plan uit te verkoop. Maar misschien heb jij andere informatie gelezen, dat kan. Het. Ik heb
0: inderdaad andere informatie gelezen, Kees. En volgens mij zijn andere Chinese partijen in de markt om, uh, om ja. dat verouderde bekken over te nemen. ja. Dus, maar misschien komen we daar ook nog wel over te spreken. Wat mij opgevallen is, uh, is een, een leuk, volgens mij een kleine overname, maar dat weet ik niet zeker, want het bedrag stond er niet bij. Is dat uh, de grootste podcast-uitgever van Nederland is uh, overgenomen door uh, de Deense betaalde podcastdienst Podimo. Uh, de naam van uh, de podcast-uitgever is Dag en Nacht Media. En uh, Podimo die timmert hard aan de weg en uh, ja, die werkt volgens het Netflix-model, dus uh, betaald uh, luisteren. Dat is voor Deal Talk nog niet uh, het geval, dus uh, wie weet gaat dat gebeuren, maar dat is, uh, dat is mij opgevallen. Het thema van vandaag is uh, restructuring en M&A. Altijd een boeiend onderwerp. Waarom uh, gekozen voor dit onderwerp en waarom nu,
1: Jérôme? Nou, Wat je natuurlijk toch ziet, uh, is als je kijkt naar uh, alles ten aanzien van corona uh, en de enorme support die uh, de Nederlandse overheid heeft gestoken in, uh, in bedrijven om ze overeind te houden. Ja, dat we toch uh, de verwachting hadden dat we dat uh, uiteindelijk ook weer gaan afbouwen, die support die, die wordt gegeven. Uh, en als je op een gegeven moment kijkt naar uh, de trends van bedrijven die uh, normaal gesproken failliet zouden gaan, mm -hmm. dan zit je ongeveer aan een 350, 400 bedrijven in de maand normaal gesproken. Uh, en we zitten nu op een, uh, bijna op een all-time low alweer een tijdje, ondanks alle de strubbelingen om ons heen. En dat we zo rond de 100, 150 bedrijven per, per maand zitten.
0: En hoe verklaar je dat?
1: Nou ja, met name vanwege die support die, die wordt gegeven. Dus in, in de herstructureringskant zien we best wel veel bedrijven die, die behoorlijk wat verlies maken. Maar toch een hoop liquide middelen nog steeds beschikbaar hebben. Uh, ja, en dan wordt er vaak gesproken over zombiebedrijven bedrijven die, ja. uh, die ontstaan. Maar je ziet daarbij gewoon een enorme overhang. Uh, van bedrijven, Nou zeg gemiddeld 200, 250 bedrijven in de maand. Nou ja, over een flink aantal maanden. Dus al snel het misschien 3, 4.000 bedrijven waarvan je zou kunnen verwachten. Nou, die zitten er toch aan te komen op een of andere manier. Uh, en dan zie je vaak dat uh, nou ja, er wel een kern is van die organisaties die mogelijk nog, nog door kan. Uh, en uh, hoe gaat die dan door? Uh, dan komen we weer even bij de topic van vandaag. Ja, Dat is toch vaak middels een transactie. Uh, en dat kan zijn een transactie voordat het fout gaat. Maar ja, zoals Kees ook al aangaf, ja, wij zitten er ook vaak bij... ...of het moment dat het al fout is gegaan, hè, de curator aan boord komt. Ja, en dat we dan in een, nou ja, in een bijzondere transactie komen, er zijn de distressed M&A. Ja.
0: Ja. Kun je even kort uitleggen wat het verschil is tussen distressed en, uh, en regulier?
1: Ja, wat, wat je in die distressed M&A kant ziet, en, en dat is echt natuurlijk wel een groot verschil. Ten eerste, ja, voor wie verkoop je de organisatie nu. Eh, wanneer de curator aan boord is, eh, dan zit hij er in principe om een zo hoog mogelijke opbrengst voor de crediteuren te genereren. Maar wat je natuurlijk vaak ziet in dit soort trajecten is dat de activa van die bedrijven vaak vergeven zijn aan de bank als onderpand. Dus ja, vaak verkoop je eigenlijk de asset direct voor de bank. Ah, en die heeft ook een grote rol eh, voor de rest in dit, uh, in dit spel ten aanzien van de prijsbepaling en de voorwaarden waarop er, waarop er wordt afgerekend. Daarnaast, en dat is natuurlijk echt een groot verschil, ja, je hebt niet heel veel tijd. De curator moet natuurlijk kunnen verantwoorden hoe lang je een bedrijf nog overeind houdt. En als het bedrijf verlies maakt, ja, dan wil je toch zo snel mogelijk tot een deal komen. Nou, wat is de tegenprestatie van nou ja, die wellicht lagere prijs... Ja, is dat er voor de koper natuurlijk ook weinig zekerheden. He, dus wanneer je kijkt naar reps en warranties... He, die je normaal gesproken zou verwachten in een transactie... Ja. Ja, die blijven veelal achterweven. He. What you see is what you get, uh, wat dat betreft. Dus het is een, een, echt wel een, een verschil ten aanzien van... welke informatie is er beschikbaar? Hoe, wat is de tijd die je ervoor beschikbaar hebt... om tot een transactie te komen? En met name ook, uh, ja, wat is het type koper... He, wat, zich, uh, wat zich bij je meldt. Want ja, je zou ongetwijfeld begrijpen: uh, je komt daar een, een, een hoop gelukszoekers tegen. Die denk je dat ze voor een, een dubbeltje op de eerste rij uh, de, de asset bij uh, kunnen aankopen. Ja, ja de en
2: als ik daarop aanvul, is denk ik goed om te zeggen: kijk, je hebt enerzijds natuurlijk wat je zegt voor de curator, maar je hebt daarvoor ook heel veel situaties. Dat je het laatste uur, als je dat zo eventjes uh, op de klok bekijkt, dan is zeg maar de curator, ja, dan is het al na uur. Maar uh, je hebt natuurlijk ook nog wel heel veel situaties in het laatste kwartier voor twaalf. En daar heb je zeg maar, een M&E-proces wat nog wel enigszins lijkt op een normaal M&E-proces. Zij het met een paar belangrijke verschillen. Dus dat inderdaad ook daar de bank over het algemeen een zeer belangrijke rol vervult. Dus die zijn ook actief betrokken bij, bij, bij het traject van M&E in zo'n situatie. En daarnaast uh, is er ook, uh, zijn er liquiditeitsissues. Dus daar moet je ook een oplossing voor verzinnen, tussentijds, voordat, je, uh, voordat het helemaal fout gaat. Als ook uh, ja, heb je uiteindelijk duidelijk minder tijd en, en, en minder mogelijkheden om nog eens eventjes te denken: Nou, ach, als deze koper het niet wordt, leun ik wel even achterover en dan kijken we wel weer verder. Nee, je moet echt doorpakken. Dus ook het tijdsaspect is daar. Uh, zij het minder extreem dan als je werkt voor een curator natuurlijk. Maar in die kwart voor twaalf situaties, tot twaalf uur is ook nog even zo te zeggen. Heb je ook, uh, ook een duidelijk afwijkend M&A proces.
1: Nou ja, zeker. En wat je natuurlijk ook wil voorkomen. Uh, is dat men het ook gaat zien als een, een vooropgezet plan. He, dus wat zie je, naar nou dat de trajecten die Kees ook beschrijft ja dat je gewoon weer opnieuw gaat beginnen. Je moet uiteindelijk weer, en dat zal de curator ook moeten, richting de rechtercommissaris moeten kunnen aangeven dat er een ordentelijk proces is gevolgd. Dat we niet het faillissement aanvragen, daar op een relatief goedkope manier van de problemen afkomen, contracten, medewerkers en dergelijke, en dan vervolgens weer kunnen zeggen van, nou, jongens, nu gaan we weer lekker door. Dus... Dat zie je een van de transacties uh, waar nou ja, Kees en ik ook hebben geacteerd. is bijvoorbeeld de verkoop van, uh, van Intertoys. En waarbij je zegt, van, nou jongens, er is van alles aan gedaan om, voordat de curator aan boord kwam, uh, om, om de onderneming weer in uh, nou ja, een nieuwe koper neer te zetten. Nou, helaas is dat, uh, is dat niet gelukt. Ja, en dan wordt er gewoon weer een compleet nieuw proces opgezet. En waar wij weer naar de markt toe gaan om te zoeken naar, naar partijen. En er wordt een dataroom in, uh, ingericht. Maar ja, die datarooms zijn vaak ja, wat minder volledig, wat minder uitgebreid. Uh, gewoon weg omdat we nou ja, de tijd niet hebben om, um, um, uh, nou ja, zoals Kees ook al zei, uh, achterover te leunen. En zeggen van, nou jongens, laat, het is op ons afkomen.
2: Nou, dat doen we natuurlijk niet. Dat op ons oh. af laten komen. We houden wel van uh, goed geregisseerde processen goed zo, voor oké. alle lekkernijt. Ja. Maar uh, het is wel zo dat je je moet verkopen. Je moet ja. een deal doen. Daar waar je in andere situaties altijd een alternatieve keuze hebt, dat, dan Precies. doen we op dit moment geen deal. En dat komt natuurlijk in de praktijk best vaak voor. Hè. Stel dat er omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld nu. Stel dat je een energie. Dat, dat weten we ook uit eigen praktijk. En in energie een energieintensief bedrijf aan het verkopen bent en de energieprijzen gaan door het dak... Ja, dan kan het wel de timing ongelukkig zijn. Ik, nou, wacht, we wachten wel. Maar als dat betekent dat dat desbetreffende energieintensieve bedrijf heel snel richting grote problemen uh, beweegt... Ja, dan moet je dus handelen. En dat is een heel groot verschil. En, uh, en ja, dat alternatief van het niet doen van een deal is altijd wel een hele rustgevende gedachte in een regulier M&A-proces. En dat heb je hier dus niet.
0: Ja. Die, die marktsituatie die jullie beschrijven, geldt die alleen voor Nederland? Of zie je verschillen met uh, zeg België of Duitsland?
1: Nee, kijk, Wat dat betreft er zitten daar inderdaad niet, niet heel veel verschillen tussen. Ik denk dat als je kijkt naar de markt, de Europese markt en, en de, de kopers die daarin zitten. Natuurlijk enorm veel private equity partijen die daar naar, naar kijken. Uh, heel veel van die partijen ja, melden zich. En dat zal niet alleen bij mij zijn, denk ik, maar ook bij Kees. ...veelvuldig, ja, of ze wellicht uit een distress situatie die loopt... ja, ...of zij daar een mooi pareltje uit kunnen halen wat dat betreft... ...als onderdeel ja. van nou ja, de, de herstructurering.
0: En die zijn allemaal Europees georiënteerd, dus uh, ja, ik kan me
1: voorstellen... ...dat die markt niet lokaal meer is. Nou, kijk, je hebt natuurlijk wat meer de, de Nederlandse hands-on private equity partijen... Maar ja, heel veel Duitse, Engelse, Vooral veel
2: uh, Duits wel melden op hè, dat vind ik altijd wel opmerkelijk. Die, uh... hmm.
1: Hoe
0: verklaar je dat?
2: Ja, ik heb daar nooit een hele grote verklaring voor. Maar anders dan er misschien in, in Duitsland wel echt wel heel veel meer van die traditionele industriebedrijven zijn, waar, waar, waar gewoon. Uh, ja, daar is ook waarschijnlijk nog echt wel heel wat beter iets te herstructureren. We zijn zelf ook nog met zo'n zaak bezig op dit moment. Een Nederlandse industrieel uh, bedrijf. En dan. Dat is toch een ander soort dan wanneer je bijvoorbeeld een servicesclub bent. Ja, weet je, als dat, uh, en, en, en dat zie je natuurlijk nu ook. Wij zijn natuurlijk veel, onze, onze aantal van industriële bedrijven die ook een hoge energieverbruik hebben, dat is Nederland bijvoorbeeld veel lager dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dus, dus uh, dat gaat ook nu uh, issues hebben, uh, going forward, op, op die restructuring van, uh, de restructuring die in de markt gaat plaatsvinden. Omdat uh, ja, die bedrijven vooral geraakt zijn.
1: Nou, wat je natuurlijk zag, Kees, ook in, in het verleden, is dat uh, veel van die Duitse partijen, de Moutarys, uh, de, uh, de Aurelius, uh, nou ja, dat noem ze allemaal maar, maar op, waren natuurlijk primair gefocust op die grote Duitse conglomeraten. Ja, uh, en daar zaten heel vaak ja, undermanaged, underloved assets in. Uh, ja, die zij dan, dan opkochten uit het, uh, uit het geheel en, en die dan vervolgens proberen te herstructureren en dan vervolgens weer door te verkopen. Dus daarmee zag je dat die partijen zich steeds breder gingen oriënteren. En dat zien we nog steeds, dat die ook uh, nou ja, in veel Europese landen kantoren aan het opzetten zijn. En dat is ook de primaire vraag die wij vaak krijgen van die partijen, ja, dat ze op zoek zijn naar dat soort assets om over te nemen.
0: Is, de, is dat proces zelf ook veranderd? Is het, ervaar je meer tijdsdruk dan zeg, tien jaar geleden?
1: Omdat de, de, de wereld
0: sneller gaat, is mijn perceptie althans.
1: Nou, je ziet wel dat partijen natuurlijk steeds professioneler worden in dit soort. Uh, en, en ja, Er is natuurlijk geld ten overvloed op het, op het moment. Ik denk dat het proces aan zich, uh, nou ja, Kees, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, maar je zal nog steeds gewoon de stappen moeten uitvoeren die je normaal gesproken ook doet. Er wordt een stuk diligence uh, uiteindelijk op uh, opgedaan. De onderhandelingen zijn er. Uh, en mensen kopen natuurlijk niet zomaar wat, maar, maar ja, soms toch ook wat meer genegen om te zeggen van, nou ja... Uh, jongens, uh, dat geld moet aan het werk gezet worden. De marktpositie, nou ja, die is nog, steeds, uh, is nog steeds goed. Ja, er moet een hoop intern gebeuren. Maar veel van dat soort partijen, ja, die, die trekken die mensen overal vandaan. Ja. Uh, of hebben ze zelf in hun stal zitten. We zien natuurlijk een hoop private equity partijen... die gewoon complete operationele herstructuringsafdelingen gewoon intern hebben. En nou ja, ook veel ja. van die Duitse partijen waar we het net over, uh, over hadden.
2: Nee, ik, ik zie niet veel verschil uh, met, laten nou, we zeggen, tien jaar geleden, of zo, wat dat betreft. Waar natuurlijk partijen, vooral natuurlijk financiële partijen, super kritisch op zijn, is, uh, is vooral het achterliggende ja, de, de business model. Is de, dat, fundamentals. He, de fundamentals van het bedrijf. Zijn die, zijn die uh, goed? Is het inderdaad slecht gemanaged? Dan heb je natuurlijk een prachtige case. Maar je kunt ook end-of-life-time uh, businesses hebben. Ja, en daar moet je natuurlijk, uh, ja, als, als, als die ruimte voor dat bedrijf en de markt er gewoon eigenlijk niet meer is, ja, dan. Moet niet, dan moet je het niet aanraken, want dat is natuurlijk wel een ding. Want die hele mooie teams, je kunt ze natuurlijk maar één keer inzetten. En je, dat, dat zie je wel, hè? We nu ook alweer, als je met discussies met partijen, van nou ja, leuk, aardig, maar ja, we vinden het wel een interessante asset, maar willen we hier dat team op inzetten? Nee, dan gaan we toch wachten tot een nog mooiere asset of met, met meer uh, value creation potential voorbij komt. Hè? Dus, dus men is ook kritisch, uh, blijft ook gewoon kritisch, zoals private equity altijd kritisch is. Dus, uh, op, uh, en terecht, op, uh, op waar ze op in willen zetten.
0: Is dat niet het grote verschil dat, uh, dat private equity heel erg sterk een opkomst is in die M&A-markt? Vergeleken met tien jaar geleden?
2: Ja, ik weet niet of dat voor je structuring specifiek heel anders is. Er zijn wel wat meer partijen, maar dat kun jij denk ik beter beantwoorden. Mm -hmm. Maar in de, in, in de brede zin, dan is het weer regulier M&A, uh, is dat natuurlijk evident dat er, uh, dat er een veel grotere groep MA-private uh, equity kopers actief is. En, uh, uh, ja, dat, uh, en ook vanuit andere hoeken dan de traditionele. Dus ook family offices, wat je, dat is niet officieel geen private equity, maar terwijl investors. Ja, daar is veel meer belangstelling, omdat men ook op zoek gaat naar uh, alternative. Uh, ...assets om in te investeren naast de traditionele. Dus dat, dat, dat heeft dat, drijft dat enorm.
1: Ja, kijk, Als we kijken aan die herstructureringskant... Wat, ...wat is echt veranderd de, de afgelopen 10, 15 jaar? is dat Die opbouw van die kapitaalstructuur is gewoon ja. echt heel anders geworden. Veel meer partijen die daarbij zijn gekomen... ...in, in, in allerlei mezzanine, juniors, seniors, RCF's die erin zitten... We zien natuurlijk de private debt funds met name nu hun intrede maken, ook in, in Nederland. Ja, die kijken ook weer op een specifieke manier naar een, naar een casus. En ook wanneer het dan slechter gaat. Ja, die, die. Sommigen kunnen veel sneller acteren, maar staat vaak ook weer een, een prijs tegenover... ten opzichte van wat meer traditionele bankaire financiering. Dus voor mij is echt de grote verandering is gewoon het aantal partijen... Ja, wat je aan tafel hebt zitten om uiteindelijk die herstructurering door te voeren. En daar zie je wel echt een groot verschil met... Nou ja, met een decennium geleden.
0: Ja, boeiend. Even een uh, zijstapje naar jouw onderzoek, je promotieonderzoek. Kun je vertellen wat precies de, de invalshoek is en wat jouw bevindingen zijn tot nu toe?
1: Ja, dus uh, het onderzoek richt zich met name op dat ik in, in nou ja, ik zit nu bijna twintig jaar in dat, in dat herstructureringsvak. En toch kom je elke keer loop je er weer tegen aan dat, dat er zo laat wordt geherstructureerd. Uh, en ik vroeg me toch op een gegeven moment af, ja maar hoe komt dat nu? Want als we nou gewoon reorganiseren wanneer we de eerste tekenen van de problemen zien... dan kunnen we daarmee een hoop leed voorkomen. En toch zie je elke keer weer dat als ik dan eindelijk word gebeld... dan is het bijna vijf over twaalf in plaats van vijf voor twaalf. En hoe verklaar je dat? Nou, ik probeer dat in mijn onderzoek te verklaren langs drie assen. Aan de eerste kant te kijken, nou ja, wat, wat zegt het, het juridisch kader nu? waarbinnen je kan, uh, kan reorganiseren en dan zie je dat het juridische kader eigenlijk nou ja, vrij laat toestaat dat je significant kan ingrijpen. En waar komt dat nu door? Ja, omdat wanneer je aan de rechten van crediteuren gaat sleutelen, hè, bijvoorbeeld met de nieuwe WOA, de Wet Herstructurering Onderhands Akkoord die we nu hebben, ja, die zegt ja, voordat je aan contractuele rechten gaat sleutelen van partijen, hè, dat ik zeg van nou ik heb eigenlijk honderd van je te goed maar ik ga dat met de helft verminderen... als nou ja, twee derde van, uh, van de schuldeisers daarmee akkoord is. Ja, dat is natuurlijk nogal wat, dat je dat gaat doen. Dus de wet zegt, nou, dat mag je enkel doen... als je in principe geen ander uitzicht hebt dan faillissement. Want anders vinden we het niet hè, rechtvaardig dat erop wordt ingegrepen. Ja, als je al richting dat traject gaat... Ja, dan heb je niet zoveel tijd meer. Want het reorganiseren van een organisatie... Uh, ja Dat brengt gewoon heel veel tijd met zich mee. En, en die financiële kant van het verhaal ja, is natuurlijk maar één onderdeel. Hè. Financiën is het resultante van alles wat daarvoor gebeurt. Dus dat is het tweede stuk van het, bedrijf, van, van het onderzoek. Hè. Dat als je kijkt van jongens, het, het doorvoeren van een financiële herstructurering ja, duurt zomaar zes tot negen maanden. Mm -hmm. Maar het doorvoeren van een operationele of een strategische herstructurering ja, duurt nog veel langer. Ja. Uh, dus als je daar ook nog eens een keer rekening mee houdt... en dan kom je bij het, het leukste onderdeel... en dat is de psychologie van dit alles. Hoe komt het nou dat we zo lang wachten? Uh, en daar uh, ben, zijn we veel meer aan het kijken naar allerlei biases die er in het, in het proces zitten. Uh, mensen uh, eigenlijk, zijn eigenlijk helemaal niet echt heel goed... in het maken van een, een adequate voorspelling... in het daadwerkelijk volgen van... Uh, uh, van wat er in de wereld gebeurt. En daadwerkelijk acteren als ze iets zien. Uh, ja, men is enorm positief. En, en nou ja, ook best wel goed in het ontkennen. Van eigenlijk wat, wat er om ons heen gebeurt. En daardoor merk je. Uh, tenminste dat is uiteindelijk de, de hypothese. Die ik probeer uh, wel of niet te verwerpen. Uh, dat vanwege drie, drie zaken. De huidige regelgeving die er nu is. Volgens mij nog onvoldoende. Ontwikkeld is om echt uh, op een adequate manier die herstructurering eerder in te zetten. Uh, met ook een
2: evenwichtige verdeling tussen de verschillende stakeholders.
0: Nou, je hebt je onderzoek uh, goed verkocht hier.
2: Ja. Uh, <laughs> ja. Nou ja, ik denk misschien een aanvulling daarop. Ik denk dat management ook een hele belangrijke rol heeft. We kennen natuurlijk de verhalen van een start-up heeft een bepaald management nodig. En dan ga je naar de scale-up en dan heb je hier een ander soort management nodig. Maar wat we. Eigenlijk wij eigenlijk onderbelicht blijft is dat je natuurlijk in, in als een bedrijf de andere kant op draait, dus niet als een razende blijft doorgroeien, maar gewoon juist eigenlijk in de krimp, krimp gaat, uh, dat ook dat management vervangen moet worden door een ander soort team dat dat veel beter aan kan. En, uh, en dat zie je natuurlijk in de praktijk ook niet gebeuren, wat volgens mij ook mede, uh, dat kun je mooi onderzoeken in je onderzoek, uh, dan uh, kun je meenemen, dat uh, volgens mij ook gewoon uh, daardoor dat uitstelgedrag ontstaat. Omdat eigenlijk het verkeerde management zit uh, bij het type bedrijf in de staat waar het dan verkeert. Dus nou, misschien nog een leuke extra... Uh... Dank daarvoor, Kees. Uh, uh, leuke append uh, uh, ja, ja, ja. appendix <laughs> ja, bij je
0: onderzoek. De vierde as. <laughs> ja. he, de vierde ja. nee, maar ik zal er een, mo een mooie
1: noot aan toevoegen, Kees. Ja. Dat die inspiratie bij jou, uh,
0: ja, bij jou door, vandaan de, is gekomen. Intellect wil eigenlijk nog bij Kees
2: Hebben
0: jullie nog een uh, relevante volgende vraag?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat het misschien aardig is om... Want we hebben het al gehad over waarom er nu relatief weinig activiteit is. Die 150 versus de 350, 400. Bedrijven per, per maand in faillissement raakt. En ja, wij hebben natuurlijk vaak ook wel intern: goh, wanneer gaat dat nou tussen aanhalingstekentjes los? Op zich natuurlijk heel vervelend, faillissementen. Aan de andere kant, uh, ja, het is ook onderdeel van het economische proces. Um, ja, en dan, we hebben nu corona gehad en verwacht je, ja, in ieder geval wat nu met de energiecrisis, laat het dan maar even zo noemen. Uh, ja, dat, gaat, dat kan toch ook bijna niet anders dan ook zeer serieuze gevolgen hebben voor bedrijven die. Nou, we hebben natuurlijk al een paar gezien, puur in de, in de sfeer van, uh, van providers van energieleveranciers energie en dat ja. soort dingen. Maar dat is toch een, dat is een relatief kleine groep natuurlijk. Maar ik denk vooral energieintensieve bedrijven krijgen dat denk ik heel zwaar te verduren. En ja, ik denk niet dat de overheid nu al, tel, al telkens maar weer gaat inspringen. Dus in die zin verwachten wij dan toch ook wel weer dat het uh, toch wel eens de andere kant op zou kunnen gaan draaien. Maar dat is alleen, dat zeggen we dan wel, maar we weten nooit precies waar het gaat gebeuren. Dus het is... Uh, nou, we hebben het met corona, zaten ja. we natuurlijk allemaal mis. Ja. Twee, tweeënhalf jaar geleden. Hè. We
1: zagen ja, ja. dat op een gegeven moment gebeuren. En, en toen dachten wij ook, en, en ook op basis van uh, de, de bankiers die we spraken en andere partijen, van nou jongens, bereid je voor op wat gaat komen. En we zagen dat die bijzondere beheerbankiers aan het opschalen waren. En nou, ja, ook aan onze kant waren we, waren we aan het kijken. Ja, en op een gegeven moment zag je dat normaal gesproken de triggers die ervoor zorgen hè, dat partijen zoals de onze uiteindelijk toch het herdrukken gaan, gaan krijgen. Dat die feitelijk door de overheid ja, allemaal buiten werking werden, werden gesteld. Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat we natuurlijk nu een enorme belastingschuld uh, hebben opgebouwd met elkaar. Bedragen die, die rond de 20, 25 miljard liggen van, van opgebouwde schuld. Nou, die mogen over een flink lange periode worden terugbetaald. Hè. Vijf, zes jaar is in principe daar niet, uh, niet ongewoon. Maar ja, de, de hoos aan activiteiten die we dachten dat er zouden komen, ja, die, die is niet gekomen. En, nou ja, Kees, wat jij ook al zegt: uh, een voorspelling doen uh, vandaag de dag is, uh, is lastig. Want we hebben er allemaal naast gezeten. Maar we, we zien een beetje, uh, zeg maar, vier thema's. Uh, die in veel van de gesprekken naar voren ja. komen... Die, die nu toch wel, uh, ja, van wat denken dat er toch wel de drivers worden. En welke zijn dat? Ja, Dat is, dat is uh, in de eerste plaats uh, die inflatie. Uh, als we nu kijken... Uh, Kees, ik weet dat jij daar uitvoerig over hebt geteld in een, uh, in een vorige podcast... en anders moeten uh, de luisteraars daar nog maar eens even naar, uh, naar kijken. Als je nu hoort dat, dat prijzen 10, 12 procent zijn, uh, zijn gestegen... met ook nog niet echt zicht op minder... Ja, als, als die impact die je natuurlijk daarvan krijgt op je marge uiteindelijk... als je dat niet weg kan zetten bij je consumenten... Ja, dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Het tweede punt, en dat was met corona natuurlijk al zo... maar is zeker niet minder geworden. Helemaal niet, gezien alle geopolitieke spanningen waar we nu in zitten... is die supply chain. Ben ik überhaupt in staat om die producten hier naar Nederland te krijgen... om, om uiteindelijk te verkopen? Uh, nou, en daar zitten natuurlijk nog steeds allerlei blokkeringen in, de, in die supply chain. Ik denk het derde punt, en daar sprak Kees net ook al even over, ja, dat businessmodel, kijkend vanuit, vanuit ESG, vanuit sustainability, ja, jongens, hoe sustainable is het allemaal? En, en welke draaien moet je maken om uiteindelijk hè, de sustainability voldoende in bed te krijgen? Maar nog ook een hele belangrijke vraag, wie gaat dat financieren? Wie gaat die transitie, die transformatie van die bedrijven financieren? Is dat je traditionele bank die er nu ook zit? Is dat de aanluider? Of zijn dat veel meer de private equity-achtige partijen die daar dan uh, in gaan, uh, gaan zitten? Uh, dus dat is het derde thema wat, wat we veelvuldig terugzien. Uh, en bedrijven die, die die slag niet kunnen maken, ja, zijn dat de volgende partijen die daar uh, qua herstructurering in beeld komen? En het laatste stuk, en dat gaat al wat langer, maar dat blijft gewoon enorm evident, dat is het hele digitalisering-stuk. Als je als, en dit is misschien een beetje een makkelijk voorbeeld, maar als je als retailer eigenlijk nog steeds geen website hebt uh, of een, 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 een online en een brick-and-mortar-strategie, ja, dan wordt het natuurlijk wel ja, erg, erg lastig. lastig. Uh, een, een punt wat veel besproken wordt, maar, maar tot op heden denk ik minder zal zijn, is de rente aan zich. We horen natuurlijk wel die stijging van die rente helemaal aan, aan naar de hypothekenkant. En toch weer enkele tiende basispunten de afgelopen tijd. Ik denk dat dat instrument wellicht toch iets minder op de voorgrond zal zitten. Wanneer we kijken ten opzichte van die andere vier jaar die stijgende rente. Om die inflatie tegen te gaan is dat natuurlijk wel een, wel een driver. Maar ik... Nou ja, Kees, ik, ik zet mijn geld er nog wel behoorlijk op die overheid. Uh, hè. We zien toch dat uh, de kortingen op energieprijzen nu weer ook op uh, benzine, die accijns. Uh, ik denk dat de overheid nog lang niet uitgespeeld is in het, het ondersteunen van nou ja, de BV Nederland. Uh, om, uh, om toch de gevolgen te dempen van, uh, van wat we nu zien.
0: Mooi. Hoe kijken jullie aan naar de, de komende zes maanden van dit jaar? Hoe gaat 2022 eruitzien? Durf Durven jullie een voorspelling te doen hè, op het gebied van uh, MA en
1: restructuring in het bijzonder? Nou, ik kijk uiteindelijk tussen nu en, en de zomervakantie verwacht ik zelf niet zo heel veel verschil. Uiteindelijk, die, die overheen van die bedrijven waar we over spraken, ja, die moet wel aangepakt gaan, uh, gaan worden. Uh, ik denk dat, en dat zie je ook een beetje wanneer je kijkt naar, naar andere adviseurs. Uh, ik denk dat de komende tijd nog heel veel bedrijven bezig zullen zijn met wat houden die sancties nu echt in. En kan ik überhaupt wel acteren ook in die M&A-markt? Stel nu dat ik nu iets, iets, iets koop of verkoop, ja wat heb ik nu zo meteen? En als toch blijkt dat in Rusland, en waar, waar wellicht mooie deals te doen zijn, als ik daarbij geadviseerd heb of ik heb die schuld geherstructureerd, ja wat wat gaat dat zo meteen voor gevolgen hebben? Dus ik, ik denk persoonlijk dat het daarvoor nog iets te vroeg is... dat men op heel veel gevallen nu echt nog eens aan het kijken is... ja, welke impact hebben die sancties nu? Hoe moet ik daarmee omgaan... Eh, voordat ik nou in die onzekerheid het geld echt aan het werk ga gaan zetten? Ja. En na de zomer? Nou, ik denk dat dan, afhankelijk van wat er natuurlijk ook in, eh, tussen Oekraïne en Rusland gebeurt... maar uiteindelijk ja, gaat, gaat dit gevolgen hebben. Eh, dat, eh, dat kan niet anders... Dus, uh, maar nogmaals, laat ik voorzichtig zijn, want met corona zaten we er helemaal naast.
2: Nou, uh, natuurlijk, maar ik denk dat een aantal dingen zal zeker een, een rol gaan spelen. Bijvoorbeeld bedrijven die met relatief veel leverage in die, laten we zeggen, uh, takken van sport zitten, langs de vier thema's die, uh, die Jerome net noemde. Ja, dan kan het vrij snel gaan knellen en dan heb je het dus wel, uh, loop je zeker uh, uh, risico's dat je in een restructuring terecht uh, gaat komen. En in de M&A-markt zelf, dus de reguliere M&A-markt, ja, dat is altijd koffiedik kijken. Maar gaan we dat toch een heel klein beetje doen, dan is daar natuurlijk vooral de grote vraag. Is hoe blijft met die stijgende rente uh, de financiering uh, liggen? Schuilenstreep, hoe, hoe blijven de debt multiples liggen? En ja, als die wat onder druk komen en de eerste tekenen zijn dat dat toch wel aan de orde is... Uh, ja, ...dan heeft dat misschien niet per se gevolgen voor het aantal transacties, maar in ieder geval wel voor de waardering van die transacties. En als afgeleide daarvan vaak dan ook wel weer als gevolg dat het aantal wat onder druk komt. Dus dat, dat is gewoon uh, in alle redelijkheid niet uit te sluiten. En ja, wat ook lastig is in de huidige situatie is, je kijkt wel een, je kijkt altijd in een glazen bol, maar de ene keer heb je toch het gevoel dat je er iets meer in ziet dan het andere. En ja, We zitten nu wel in de situatie van de andere glazen bol. Dus dat vind ik toch ook wel een... een dat is gewoon lastig. Als je overnemen is ook gewoon strategie vooruitkijken, doorgronden, dat helpt gewoon allemaal niet. Dus dat, maar goed, we zullen het zien en er zitten in de praktijk altijd, zijn voorspellingen toch altijd heel erg lastig gebleken, dus zeker op de M&A en de restructuringmarkt. Dus wat dat betreft, is het altijd goed om te vragen, maar we spreken elkaar wel weer tegen de kerst. Precies, ja, ja. Hartelijk harte
0: welkom zo tegen de kerst heren. Hartelijk dank voor jullie komst en jullie bijdrage. En graag tot de volgende keer. Dank graag u wel. Gedaan. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar DealTalk. De DealTalk-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.